0: Suelo recordar mis sueños entre dos y cuatro veces por semana y me fascinan porque mis sueños son siempre sueños de aventuras y me despierto con un recuerdo muy vívido de lo que acaba de suceder. Me grabo a mí mismo y añado elementos al vídeo,
1: cosas reales,
0: nada de efectos especiales hechos por ordenador.
2: Plastilina, pintura y papel. Así es como el animador Lawrence Becker reproduce sus aventuras nocturnas. Estos relatos oníricos, ya sean animados o simplemente anotados en cuadernos, son la materia prima de los investigadores de sueños.
3: Yo no le digo a la gente que soy investigador de los sueños, porque cuando lo hago, las palabras que salen invariablemente de sus labios son «Oh, yo he tenido un sueño increíble».
2: Cada vez con más frecuencia, los científicos intentan desvelar lo que sigue siendo uno de los misterios más insondables de la humanidad.
1: ¿De dónde vienen los sueños? ¿Por qué los
4: fabricamos? ¿Por qué algunas personas recuerdan sus sueños y otras no?
5: Ese enorme territorio no puede ser algo desconocido.
4: Por definición, no podemos
6: observar un sueño mientras sucede. No podemos tener un grupo de control que haga una cosa, otro grupo que haga otra cosa y comparar los sueños de los dos grupos.
2: Esta gran dificultad ha disuadido a los científicos, pero los avances en la imagen médica están cambiando la situación. Cada vez con más precisión sabemos dónde y cuándo se producen nuestros sueños, hasta el punto de que los médicos y los psicólogos los integran en sus diagnósticos y sus pacientes aprenden a controlarlos mejor. ¿Qué influencia tienen nuestros sueños y pesadillas sobre nuestra vida en la vigilia? Y a la inversa, ¿cómo podemos modificarlos? ¿Podremos algún día descodificarlos o desvelar su sentido oculto? Eso es lo que se espera de esta nueva ciencia.
4: La interpretación de los sueños,
1: el gran libro de Freud,
4: comienza con uno de sus propios sueños.
1: Freud está tratando a una de sus
4: pacientes, a quien llama Irma. Irma no parece encontrarse bien. Y el sueño termina cuando decide administrarle una especie de suero o medicamento. Cuando Freud se despierta, piensa que ha tenido ese sueño debido a su estado de inquietud. Y se pregunta por qué el tratamiento que está utilizando con Irma en la vida real no funciona. El deseo insatisfecho de su sueño es que, cualquiera que sea la causa de la enfermedad de la mujer, no es por su culpa.
2: A comienzos del siglo XX, el neurólogo vienés Sigmund Freud publica La Interpretación de los Sueños, un trabajo de una resonancia colosal en el que desarrolla su famosa teoría del psicoanálisis.
7: C era la primera vez que un médico decía que tenía interés en estudiar los sueños. Había psicólogos que se interesaban, había filósofos también, pero a Sigmund Freud se le atribuye el mérito de que los médicos comenzaran a pedir a sus pacientes que les contaran sus sueños.
1: Freud creía
4: que los sueños son la expresión de nuestros deseos inconscientes
1: y que cuando nos
4: vamos a dormir por la noche, nosotros vivimos en el mundo cotidiano civilizado y nuestros anhelos y deseos más primitivos y nuestras pulsiones animales debemos mantenerlos bajo control. Pero cuando nos vamos a dormir por la noche, nuestro control disminuye y esos deseos entran en acción.
2: Un siglo más tarde, el psicoanálisis sigue siendo una referencia para muchos psiquiatras y psicólogos, pero cada vez más investigadores se atreven a cuestionarla.
6: Los sueños desaparecen en cuanto nos despertamos, así que es una tarea difícil. Pero puedo decirle que las dos últimas noches he vuelto a tener un sueño en el que duermo en una residencia estudiantil al principio del curso escolar. Tengo ese sueño constantemente
1: y no sé por qué. Me
0: resulta muy frustrante que mis sueños sean en periodos estresantes y que siempre intente resolver un problema que no existe. Eso me irrita cuando me despierto, porque he hecho un esfuerzo enorme para resolver un problema que no es real.
2: El misterio de los sueños permanece intacto, al menos desde un punto de vista fisiológico. Nadie ha conseguido todavía explicar por qué cada noche el ser humano corta con el mundo exterior para dormir y tal vez también soñar. ¿Por qué durante siete horas de 24, casi una tercera parte de nuestra vida, nuestros ojos están cerrados, nuestra respiración se ralentiza y nada nos permite adivinar qué es lo que ocurre en nuestra mente?
4: William Dement, uno de los primeros investigadores del sueño y de los sueños,
1: llevó a cabo
4: uno de sus primeros experimentos en su laboratorio del sueño. Un paciente le cuenta al despertarse que ha soñado con un partido de tenis, mirando cómo la pelota pasaba de un lado a otro durante el juego. El relato se correspondía con el movimiento de los ojos registrado en el laboratorio mientras el paciente dormía. Y de ahí nació la idea de que los movimientos de los ojos durante la fase REM del sueño reflejan en cierta medida la experiencia visual del sueño.
2: Para muchos, los sueños se siguen asociando a la única fase nocturna en que nuestros ojos se mueven, es decir, la fase REM. En el INSERM de Lyon, la neurofisióloga Perrin Rubí, al igual que otros investigadores de su generación, cuestiona esta
5: hipótesis. Hay un 50% de sueños durante el sueño lento, la fase no REM, que son seguidos de un recuerdo de sueño contra un 80% durante la fase REM. Existe una diferencia. Hay más recuerdos de sueño de la fase REM, pero se recuerdan también muchos sueños de la fase del sueño lento. La teoría de que solo se sueña durante la fase REM no funciona. Por tanto, no podemos contentarnos con estudiar la fase REM para comprender los sueños.
2: En todo momento durante el sueño, el durmiente puede estar soñando. Esto complica la tarea de los investigadores, pero les ofrece también más posibilidades. Perrin Rubí y su equipo estudian el sueño largo profundo, una fase relativamente fácil de alcanzar por personas privadas de sueño, que deben dormirse mientras se someten a una resonancia magnética.
0: Ahora está durmiendo. Vemos que la actividad de fondo se ralentiza en comparación con la vigilia.
2: El electroencefalograma es la única referencia para saber en qué fase del sueño se encuentra el durmiente.
3: Durante el sueño no REM, el cerebro pasa revista a los acontecimientos del día. Constatamos una actividad cerebral regular y repetitiva. Comienza en el hipocampo, una estructura situada en el interior del cerebro, cuya misión es la formación de los recuerdos. Así que pensamos que esta actividad cerebral corresponde a la transferencia de información del hipocampo a la corteza cerebral, donde se almacena nuestra memoria a largo plazo.
2: Durante las diferentes fases del sueño, el hipocampo vuelve a activar las conexiones neuronales utilizadas durante la jornada. Por ejemplo, si el durmiente ha hecho footing, la zona encargada del análisis visual de la ruta se reactivará al mismo tiempo que la encargada de la flexión de las piernas o la de la respiración. Si se encontró con amigos, las neuronas de la conversación se animarán al mismo tiempo que las de la identificación facial o la escucha musical. Estas conexiones neuronales nocturnas son muy similares a las diurnas, con la salvedad de que no tienen ninguna repercusión física. La señal eléctrica queda bloqueada antes de su transmisión al sistema muscular. En el Hospital de la Pitié-Salpêtrière, en París, Isabel Arnulf estudia a pacientes que sufren lesiones neurológicas. En su caso, la parálisis del sueño no funciona. Durante la noche, sus cuerpos permiten adivinar las acciones de la vida durante la vigilia. Estrechan la mano de un amigo o fuman su oxímetro como si fuera un cigarrillo.
7: Las personas que exteriorizan sus sueños son muy valiosas porque tenemos el sueño mientras se está desarrollando. Así que podemos evaluar la duración, por ejemplo, y descartar la idea de que los sueños tienen una duración distinta a la realidad, que son más lentos o que un infinito transcurre en un segundo. La gente que muestra esos comportamientos lo hace a la misma velocidad que en la realidad. Tengo, por ejemplo, un paciente que ha construido una escalera y lo ha hecho durante un sueño de una hora, así que no iba más rápido que en la realidad.
2: Esta continuidad entre vida de vigilia y vida soñada constituye una de las hipótesis más comúnmente aceptadas por los investigadores.
5: Hubo un participante que tuvo un sueño muy interesante durante la resonancia magnética, mientras dormía. Uno de los ciervos de la pradera, de detrás del centro, venía a golpear en la ventana con las patas para comer con nosotros. Comía con nosotros y luego era el ciervo quien le llevaba a la resonancia magnética.
2: Los estudios cuantitativos de los estadísticos del sueño verifican la hipótesis de la continuidad. En Estados Unidos, Adam Snyder y Bill Domorf han creado el Dream Bank o Banco del Sueño, una base de datos de sueños consultable en Internet. Su punto de partida se encuentra en esta caja. Mil sueños de referencia titulados las normas.
6: Las normas de Hall van de Kassel fueron recopiladas entre finales de los años 40 y principios de los 50. 100 hombres y 100 mujeres proporcionaron cada uno de ellos cinco sueños a los investigadores, de modo que hay 500 sueños de hombres y 500 sueños de mujeres. Y los llamamos las normas, porque pensamos que se trata de muestras perfectamente normales, en su mayor parte de hombres y mujeres en edad universitaria. Cada vez que nosotros o alguien hace un estudio sobre otro grupo, lo comparamos con las normas. Y apenas hay diferencias. Así que con el paso del tiempo, cada vez tenemos más confianza en las normas. Este es un sueño de la base de datos de Hol de Kassel. Es el sueño número 30. Estas son las fichas codificadas que se confeccionaron hace varias decenas de años vamos a buscar la ficha número 30. Aquí está. Me encerraron en un cuarto que comunicaba con otro más grande, que parecía un granero. Nosotros lo codificamos como agresión.
2: Para comparar relatos que son por definición diferentes, cada sueño es codificado como una obra de teatro. El decorado, los personajes y las acciones principales. Los datos son compilados por ordenador para extraer las estadísticas en la escala de la población estudiada.
6: Lo que te dice es que hay algo en los sueños que es permanente e invariable,
0: aunque de alguna manera sea
6: culturalmente específico. En los sueños de los japoneses aparecen menos animales. En los sueños de los estadounidenses hay más agresiones que en otras sociedades occidentales. Y el hecho de que en los sueños de los estadounidenses haya más agresiones es una prueba de la hipótesis de la continuidad, porque la sociedad estadounidense es más violenta que la suiza o la francesa, por ejemplo. Así que estos pequeños detalles confirman la gran idea de que los sueños se marcan en una continuidad con la vida de vigilia.
2: Cada noche, nuestros sueños reconectan con los lugares, los rostros y las acciones que están ya presentes en nuestra memoria. Sin embargo, nos sentiríamos mucho menos fascinados si nuestros sueños reflejaran exactamente la realidad cotidiana. Parece que nuestro cerebro tiene una capacidad siempre renovada para sorprendernos, efectuando asociaciones de ideas entre nuestra memoria a corto plazo y nuestros recuerdos más antiguos. Los sueños del animador Lawrence Becker están sin duda más inspirados en su pasión por los cómics que en su vida cotidiana en Brooklyn.
0: La estructura del sueño es siempre un poco disparatada.
1: Parece lógica y luego de golpe
0: todo se desmorona y se convierte en una estructura totalmente distinta. Recuerdo un sueño en el que explotaba una bomba
1: y yo intentaba alejarme conduciendo. Yo sabía quién
0: la había puesto. Era un trabajo interno del gobierno. Era un plan perfectamente elaborado. Pero de repente todo cambiaba y me encontraba nadando con una rana o cualquier otra cosa que no tenía nada que ver. No suelen durar.
1: Friedrich
4: August Kekulé era químico. Tengo entendido que estaba intentando comprender cómo se formaba la molécula de benceno.
1: Pasaba gran parte de su tiempo de vigilia
4: intentando encontrar una fórmula molecular químicamente estable.
3: Un día que Coulet tiene un sueño. En el sueño ve a una serpiente tragándose su propia cola. Se despierta del sueño y dice ya está, es esto. Y resulta que la estructura molecular del benceno es un círculo con los seis átomos de carbono unidos en un bucle. Era la primera estructura circular encontrada en la naturaleza. Y la idea de ese tipo de conexión se le ocurrió gracias al sueño. It's a very
4: es un ejemplo muy claro de cómo la mente de una persona cuando se encuentra en estado de vigilia puede chocar contra un muro y no ser capaz de encontrar la solución a un problema
1: y cuando se va a dormir la mente se relaja las conexiones
4: se expanden y surgen nuevas posibilidades esto no significa que cualquiera pueda irse a dormir y despertarse con un nuevo descubrimiento en el campo de la química pero si es a eso a lo que te dedicas
3: tus sueños te podrán ayudar.
1: Decimos,
3: voy a consultarlo con la almohada y por la mañana nos despertamos y tenemos la respuesta. No sabemos por qué tenemos la respuesta, pero la tenemos. Nosotros pensamos que esto se debe al proceso de codificación de la memoria. El cerebro recoge estos grandes volúmenes de información e intenta reducirlos a una simple respuesta.
2: Para Robert gold pionero en la ciencia de los sueños en Estados Unidos, el secreto de esta creatividad desbordante hay que buscarlo en el sueño paradójico.
3: Cuando estamos en la fase REM del sueño... La parte del cerebro cuyo papel durante la vigilia es organizar los recuerdos e ir a buscarlos, la corteza prefrontal, está prácticamente inactiva, lo que explicaría que nuestra actividad cerebral durante el sueño paradójico sea totalmente desorganizada.
2: Antes de almacenar un recuerdo en la memoria a largo plazo, el hipocampo reactiva no solo las conexiones realizadas durante la jornada, sino también los recuerdos pasados, utilizando las mismas conexiones. El durmiente que ha estado corriendo no necesita registrar en su memoria el itinerario habitual de su recorrido. Ya lo ha memorizado antes muchas veces, igual que su forma de respirar o de frenar el paso. Sin embargo, guardará en la memoria los acontecimientos excepcionales de su trayecto diario, como por ejemplo el del camión que ha estado a punto de atropellarle. Esta clasificación nocturna efectuada por la memoria crea acercamientos inesperados de recuerdos y de ideas. Estas combinaciones sorprendentes se encuentran posiblemente en el origen de nuestros sueños.
1: ¿Has conseguido
7: dormir? Sí, sí. ¿Has conservado algo al despertarte? Uh, no, no, no.
2: ¿No has soñado nada? Muy bien. Para explorar el potencial creativo de nuestros sueños, sigue siendo necesario recordarlos.
0: 648, 648 8, 640, 640 -7, 633, 677. En Lyon,
2: los equipos de la profesora Ruby despejan un terreno aún desconocido. Con diferentes tests antes y después del sueño, comparan la actividad cerebral de las personas, entre las cuales algunas dicen soñar mucho y otras nada. Para su sorpresa, las imágenes médicas revelan una diferencia de actividad cerebral entre los dos tipos de soñadores.
5: La región que hemos descubierto que era más activa en aquellos sujetos que recuerdan más a menudo sus sueños, en comparación con los que raras veces los recuerdan, es la unión temporoparietal, la unión entre el lóbulo temporal, el occipital y el parietal. Es una región asociativa, involucrada en la memoria episódica y también en la orientación de la atención. Todos tenemos pequeños momentos de vigilia durante el sueño y si los juntamos, el tiempo acumulado es superior entre los más soñadores que entre los menos. Es muy interesante porque hay una hipótesis del año 76 que proponía que el cerebro dormido no es capaz de registrar información en la memoria, que era necesario estar despierto para codificar una información. Los sueños constituyen una nueva información que se presenta en el cerebro durante el sueño. Para codificar un sueño en la memoria y recordarlo, es necesario que se produzca un instante de vigilia en el momento en el que el sueño está en memoria a corto plazo.
2: más sensibles a su entorno. Los grandes soñadores tienen más ocasiones de despertarse y, por tanto, más oportunidades para recordar sus sueños.
1: Aquí
4: es donde guardo mis diarios de sueños.
1: Están todos aquí. Se remontan al
4: año 1981. Estos son los más recientes.
1: Ahora tengo un enfoque más
4: sistemático. Utilizo siempre los mismos.
1: Los tengo en mi mesilla de noche
4: y al despertarme escribo aquello que recuerdo. Y más tarde, a lo largo del día, lo paso todo a mi ordenador.
5: Alguien que raras veces recuerda sus sueños puede empezar a elaborar un cuaderno de sueños. Lo pone al lado de la cama y todas las mañanas cuando se despierta, incluso cuando no haya soñado, y esto es muy importante, todas las mañanas cuando se despierta escribe, hoy no he soñado. Vaya, hoy no he soñado. Al cabo de dos semanas de haber empezado el cuaderno de sueños, aumentarán ostensiblemente los recuerdos de los sueños por la mañana como si hubiera un componente de atención a la actividad cognitiva en marcha durante el sueño que le permite recordar mejor. No conocemos el mecanismo, sin embargo, funciona muy bien.
4: Los diarios de sueños son la mejor fuente de reflexión sobre los sueños,
1: ya que a menudo corresponden a
4: experiencias vividas por un individuo.
1: Y con el tiempo, el diario
4: se convierte en una especie de comentario continuo que se superpone a los recuerdos de una persona sobre un periodo determinado de su vida. Este es un sueño en el que estoy leyendo algo acerca de los osos polares, y de repente aparecen osos polares, pero también un puma y un lobo sobre una roca nevada. Me encuentro en una situación en la que debo matar al oso polar,
1: y luego experimento
4: un sentimiento de culpabilidad terrible. Me sentía indignado conmigo mismo. En aquella época,
1: yo buscaba
4: formas de luchar contra mi propia agresividad.
2: Para analizar grupos de sueños, Kelly Bulkeley ha confeccionado una búsqueda por palabras clave. La utiliza para encontrar similitudes entre sus sueños, pero también con los sueños de la base de datos del Banco de Sueños de Adam Snyder.
4: 29.961, así que cerca de 30.000 sueños.
2: Actualmente está colaborando con desarrolladores informáticos para crear aplicaciones destinadas al gran público que permitirían recopilar los sueños de la población a gran escala.
4: La posibilidad de que la gente registre y estudie sus sueños es muy estimulante. Ya contamos con la tecnología para recopilar sueños, no solo de forma individual, sino a gran escala entre la población.
1: Si la gente se
4: presta a ello, evidentemente, podríamos reunir fácilmente cantidades ingentes de contenido onírico, un contenido de sueños que tendrían un efecto en los propios individuos,
1: pero sobre todo en
4: los humanos de una manera colectiva. Me intriga mucho lo que eso podría revelarnos. A lo mejor la gente descubre que tiene los mismos sueños que sus vecinos, por ejemplo, o quizá muy diferentes. Esa toma de conciencia, si conseguimos llevar a cabo este estudio y compartimos los resultados con la gente, podría modificar potencialmente las relaciones sociales. La perspectiva es fascinante.
1: En un estudio realizado
0: en los años 70, los investigadores despertaron a las personas durante la fase REM del sueño y les preguntaron qué habían soñado. Descubrieron que la mayoría de los sueños que tenemos son negativos, de modo que la gente que tiene sueños negativos con frecuencia son probablemente personas que se despiertan más a menudo que los demás durante el sueño. Pero eso no significa nada en términos de salud. Tener pesadillas no es un signo de fragilidad.
2: Por lo tanto, no tiene nada de anormal soñar que nos persiguen bolas de nieve o que luchamos contra pterodáctilos en mitad de la noche. Para poder tener esta intensa actividad nocturna, el mecanismo de la parálisis muscular es esencial.
7: Cuando observamos a pacientes en los que el sistema no funciona o no funciona como debiera, es cuando realmente nos damos cuenta de lo importante que es permanecer inmóviles durante el sueño. El hecho de hablar no supone un problema importante. Podemos molestar al que duerme al lado o divulgar algún secreto, pero bueno. De hecho, hay bastante gente que habla mientras duerme. No estamos muy bloqueados en eso, incluida la fase de sueño lento, pero cuando empiezas a golpear a una persona con puñetazos o patadas, porque eso es lo que hemos visto, las personas que acuden a nosotros vienen con fracturas o incluso con hematomas cerebrales. Cuando se exterioriza, la violencia de los sueños puede llegar a ser brutal y las personas despliegan una fuerza colosal.
2: La violencia que exteriorizamos durante la fase REM no va acompañada de un aumento en la frecuencia cardíaca, a diferencia de lo que ocurre durante la vigilia, y todo se explica por la activación, junto con el hipocampo, de la amígdala, la sede de nuestras emociones.
7: Si exponemos a una persona a imágenes desagradables antes de dormir, imágenes de amputaciones y cosas por el estilo, o serpientes, y luego volvemos a exponerlos a ellas a la mañana siguiente después de dormir, eso no reactiva las regiones de las emociones en una segunda lectura. Mientras que si mostramos a la persona esas mismas imágenes por la mañana y de nuevo por la noche sin haber dormido entre medias, eso resucita exactamente las mismas emociones. Así que el sueño tiene un efecto de sensibilización sobre las emociones.
0: Las personas más o menos saludables, es decir, aquellas en las que las pesadillas juegan un papel positivo, después de vivir una experiencia estresante, suelen tener un sueño relacionado con dicho evento que les permitirá digerir ese mal recuerdo durante el sueño. Es lo que ocurre en la
3: mayoría de las veces. Voy a contarles un sueño que tuve después de evitar por poco un accidente de tráfico. Esa misma noche soñé que estaba en un parque de atracciones con mi hijo Adam, montando en los coches de choque. Mi hijo conducía, y mientras chocábamos contra los otros coches, yo le decía, no me gusta, me siento disgusto, no quiero estar aquí. Y normalmente me gustan los coches de choque. Cuando me desperté, me eché a reír y pensé, acabo de soñar con el accidente que estuve a punto de tener pero en mi sueño no se hacía la menor referencia a ese recuerdo. Solo lo recordé una vez despertado. En el sueño ni siquiera lo relaciono con el accidente. Es como si estuviera soñando con ese accidente, pero mi cerebro me prohibiera activar ese recuerdo.
7: Existe una teoría darwinista del sueño, parte de la constatación de que los seres humanos tenemos un alto porcentaje de sueños negativos, más de dos terceras partes, en los que experimentamos pesadillas, sufrimos agresiones, debemos huir de algún peligro o se nos excluye. Se considera que la presencia de todos esos fenómenos en nuestros sueños se remonta quizá a la época en la que era útil simular, porque en el fondo son simulaciones, son tigres de papel en nuestra mente. Se trata de una serie de amenazas en las que tenemos que huir o contraatacar y simular al mismo tiempo una respuesta. Si sueño que alguien me agrede en el metro y yo respondo dándole un puñetazo y huyendo, estoy entrenando a mi cerebro, y si me ocurriera en la realidad, podré reaccionar rápidamente y sin pensarlo.
2: Cuando la emoción es muy intensa o el durmiente tiene un sueño demasiado ligero, la amígdala activa su sistema de alerta, lo que provoca el despertar y evita la pesadilla.
0: El procesamiento de la emoción a veces se detiene o se abrevia durante el sueño y es entonces cuando algunos pacientes comienzan a tener pesadillas recurrentes.
5: tuve mi primera pesadilla a los seis años e inmediatamente comenzó a repetirse cada noche mis padres eran predicadores pentecostales así que me llevaban al altar durante la oración y hacían todo lo posible religiosamente hablando para tratar de curarme de las pesadillas
8: pero no dio resultado
5: cuando tenía unos 10 años, dejé de hablar del asunto. Me di cuenta de que era cosa mía. Comprendí que tenía que lidiar con ello y seguir adelante con mi vida.
8: Se convirtió en
5: una faceta más de mi personalidad. Y fue creciendo hasta el punto de tener hasta cinco pesadillas recurrentes.
8: En esas pesadillas, me separaba de mi familia
5: y perdía todo el sentido de identidad. Por ejemplo,
8: dejaba de verme a mí misma y era
5: incapaz de encontrar a mi familia. Soñaba que se producían catástrofes naturales y yo los buscaba, pero nunca los encontraba. Eran sueños de ese tipo.
2: Durante más de 20 años, Stacy Wiggleworth no le habló de sus pesadillas a nadie. Estaba
5: agotada todo el tiempo.
8: No podía concentrarme,
5: especialmente en mis estudios. Era incapaz de adquirir o asimilar nuevos conocimientos. Para retener cualquier tipo de información, es necesario pasar por la fase REM del sueño.
8: Y yo no
5: conseguía pasar nunca de ese estadio. Así que me costaba convertir mis recuerdos a corto plazo en memoria a largo plazo.
0: Las pesadillas recurrentes tienen un impacto muy importante sobre la vida de vigilia. Afecta a nuestra capacidad de pensar y procesar información. También afecta a nuestra capacidad de relacionarnos con los demás y disfrutar del presente.
2: En la Universidad de Mississippi, el psicólogo Michael Nador trabaja en la prevención del suicidio. Para comprender mejor a sus pacientes, muchos de los cuales son militares y sufren de estrés postraumático, ha investigado sobre las pesadillas.
8: Hay estudios que muestran que
0: entre las personas que han cometido alguna vez una tentativa de suicidio, el riesgo de reincidencia se cuadruplica entre aquellas personas que sufren pesadillas recurrentes. Y eso sin tener en cuenta el estrés postraumático, la depresión, la ansiedad y la adicción a los estupefacientes. Si descartamos todos esos factores de riesgo, solamente el hecho de tener pesadillas multiplica por cuatro el riesgo de cometer nuevas tentativas de suicidio es un dato impactante y sin embargo a menudo ni siquiera nos lo planteamos.
2: Existe un tratamiento muy sencillo para curar estas pesadillas, pero los pacientes como Stacy a menudo no lo saben hasta que consultan a un especialista.
0: El tratamiento que yo recomiendo para las pesadillas se llama terapia de ensayo de imágenes. Los pacientes cogen su pesadilla y la cambian como ellos quieran. Solo les pedimos que creen un nuevo sueño y que lo modifiquen como mejor les parezca. Pueden cambiar las personas que aparecen en su pesadilla, pueden decidir tener superpoderes. Es un sueño, así que todo es posible.
1: Al final, deja de ser un sueño negativo. Ya no es
0: algo de lo que necesitan escapar. Y una vez que ya no es necesario huir de él, es posible terminarlo.
1: Mientras que antes, se interrumpía
0: constantemente y volvía a empezar.
2: Una vez reescrito el guión de su sueño con un final feliz,
5: el paciente visualiza las nuevas escenas. Comencé el tratamiento justo después de cumplir los 30 años. Empecé a reescribir mi sueño y ahora cada noche, antes de acostarme, releo la nueva historia del sueño. Hace más de un mes que no tengo ninguna pesadilla. Es la primera vez en mi vida que puedo dormir a pierna suelta durante un mes seguido. Entre un 60 y un
2: 80% de los pacientes se curaron después de la primera visita. El tratamiento por repetición de imágenes positivas es extremadamente efectivo. Si cambiar el curso de nuestras pesadillas es tan sencillo, ¿por qué no es igual de fácil asumir el control de nuestros propios sueños?
0: Cuando me doy cuenta de que estoy soñando,
1: inmediatamente me echo a volar, porque sé que puedo hacerlo. Es algo bastante
0: típico, supongo. Recuerdo que una vez soñé que era Spider-Man. Estaba entre dos edificios y me di cuenta de lo absurda que era la situación. Sabía que tenía que ser un sueño, porque estaba suspendido en el vacío, entre dos edificios, como Spider-Man.
1: Y en cuanto me di
0: cuenta de que estaba soñando,
1: me
3: relajé y salí volando. Cuando las personas pueden controlar sus sueños, no tienden a hacer lo que uno imaginaría, por ejemplo, hacer el amor con estrellas de cine. Prefieren volar. Ese es el sueño favorito de los soñadores lúcidos, de los que pueden controlar el contenido de sus
5: sueños. El problema con los sueños lúcidos es que son muy raros. Solamente el 50% de la población ha tenido algún sueño lúcido. Si nos ceñimos a las personas que tienen sueños lúcidos con frecuencia, ese porcentaje desciende hasta el 10% de la población. Y obtener sueños lúcidos en laboratorio es muy complicado.
2: El futuro de la investigación pasa tal vez por los soñadores lúcidos y en particular por los soñadores narcolépticos. Estos pacientes sufren adormecimientos repentinos e inesperados, hasta tal punto incapacitantes, que caen directamente en la fase REM del sueño y, por consiguiente, en un estado de parálisis muscular. En París, Isabel Arnulf interrogó a sus pacientes narcolépticos sobre los sueños lúcidos y descubrió que el 70% de ellos afirmaba controlar sus sueños. Desde entonces, cuando vienen a dormir al laboratorio, desarrollan el guión de sus sueños con antelación con ayuda del equipo médico.
7: Le decimos a nuestros pacientes, trata de dirigir tu sueño, de controlarlo y cuando sepas dirigirlo y sepas que estás soñando, haznos una señal ocular izquierda-derecha y si puedes modifica tu sueño, no solo los ojos, realiza alguna acción que involucre tu respiración como zambullirte en una piscina, pero siempre en consonancia con el sueño, no cualquier cosa, y entonces haznos la señal ocular antes de comenzar la acción y cuando la hayas terminado. La persona está despierta y, paulatinamente, en un minuto o minuto y medio, en realidad, bastante rápido, se duerme. Y vemos cómo el tono se detiene y entra directamente en la fase REM, y entonces nos hace la famosa señal ocular izquierda-derecha-izquierda-derecha. Aquí se ha zambullido porque la respiración se detiene durante 12 segundos y luego vuelve a respirar. Y aquí me ha hecho la señal ocular antes de comenzar la acción y cuando la ha terminado. Con esta paciente avanzaremos mucho más rápido que con otros que no saben cómo hacerlo. Es difícil hacer eso.
2: La investigación sobre los sueños lúcidos está aún en pañales, pero es prometedora. Los narcolépticos podrían actuar como exploradores en el mundo de los sueños y ayudarnos así a comprender mejor sus características. En la Escuela Médica de Harvard, los equipos del profesor Steve Cole investigan otras pistas.
3: Controlar los sueños no es muy saludable, porque impedimos a nuestro cerebro hacer lo que quiere hacer. Ahora los investigadores más avanzados salen del cerebro y prefieren las simulaciones informáticas.
2: Ana Shapiro ha programado una red neuronal artificial capaz de retener y organizar la información que se le suministra.
5: Funciona en el ordenador con diferentes programas. Es una versión resumida de las interacciones que se producen en el cerebro, tal como lo conocemos.
3: Conocemos el hipocampo, conocemos los neocórtex, sabemos que hay córtex cerebrales asociados y sabemos que están todos conectados y qué tipo de actividad hay entre ellos. La verdadera cuestión es, ¿podemos conseguir que nuestra red neuronal artificial adopte el mismo comportamiento que la de los seres humanos?
5: Pedimos que retengan en la memoria determinados objetos y estudiamos cómo sus recuerdos cambian después del sueño y tratamos de reproducir los mismos experimentos con el modelo informático.
2: Para comparar al humano con la máquina, todavía nos falta lograr sumergir a la red artificial en un estado de sueño.
5: Una forma de concebir el sueño es nuestra capacidad de procesar información de una manera más o menos útil, sin que haya ningún contacto con el entorno sensorial. Cuando te desconectas del mundo exterior y solamente trabajas con tus propias representaciones, es posible tener una actividad cognitiva que cambie algunas de esas representaciones. Si es así como definimos el sueño, entonces sí, las máquinas pueden dormir. Tenemos una opción que permite dormir al modelo informático y otra que no. Y vemos la diferencia. Es más fácil que privar de sueño a un humano.
2: Al despertar, hombres y ordenadores son testados nuevamente para medir la influencia del sueño en sus respectivas actuaciones. Los resultados son sorprendentemente similares.
5: Prácticamente coinciden. Con nuestro modelo informático podemos reproducir los cambios de memoria de los humanos. Para retener nuevas informaciones relacionadas con conocimientos ya adquiridos, si dormimos después de haber aprendido esa nueva información, la integraremos mucho más fácilmente en nuestros conocimientos existentes que si no dormimos.
3: ¿Podemos hacer soñar a un ordenador? No, porque el sueño es en realidad un proceso consciente. Así que necesitaríamos ordenadores dotados de conciencia para conseguir hacerlos soñar. Ahora bien, ¿podemos hacer que los ordenadores imiten la actividad cerebral subyacente que creemos que es el germen de los sueños en nuestro cerebro? No veo por qué no.
5: Podemos hacer coincidir el comportamiento de un modelo informático con el comportamiento humano y también acceder a diferentes representaciones usadas por el modelo. Sería muy interesante comparar dichas representaciones con las utilizadas por el cerebro humano. Estamos estudiando a sujetos con resonancia magnética antes y después del sueño para ver si los cambios de su actividad cerebral se corresponden con los que podemos predecir con la ayuda del ordenador.
2: Hace algunos años, un equipo de investigación japonés liderado por Yukiyasu Kamitani desarrolló una máquina para descifrar los sueños. Primero registraron la actividad cerebral de los sujetos en estado de vigilia, mientras visualizaban algunas imágenes. Luego, les pidieron que se durmieran mientras se les sometía a una resonancia magnética.
7: ¿Recuerda alguna imagen? Sí.
2: ¿Qué ha visto?
6: Un avión a punto de despegar. ¿Sí? El depósito tenía una fuga y he salido corriendo.
7: ¿Suele ver imágenes como esas? A veces. Bien, vuelva a dormir.
2: Unos minutos más tarde... ¿Recuerda alguna imagen?
8: Había
6: dos hombres armados... Con cuchillos.
7: ¿Dos hombres con cuchillos? De acuerdo, puede volver a dormirse.
2: Comparando la actividad cerebral en estado de vigilia con las imágenes y la actividad en estado de sueño, los investigadores intentaron predecir los sueños de los durmientes.
5: en el 90% de los casos conseguían establecer si el sueño en estadio 1 que había tenido el sujeto tenía como contenido mayoritario objetos o personajes. Es una información muy limitada y aún estamos lejos de descifrar el contenido del sueño a partir de la actividad cerebral. Cuando tenemos el sueño nosotros mismos nos damos cuenta de que lo importante es saber de dónde viene la imagen. El personaje de este sueño se parece a mi profesor de biología y esta escala era, es la que había en la casa de mi infancia.
3: Nos gustaría poder introducir un electrodo en el cerebro y decir, oh, este es el recuerdo del trayecto a mi trabajo esta mañana. Y esto de aquí, oh, es el recuerdo de la discusión que tuve ayer con fulano de tal. Pero no es así como los recuerdos se almacenan en nuestro cerebro. Nuestros recuerdos se almacenan de una manera muy difusa y utilizan redes muy extensas. Casi todo nuestro
0: cerebro está involucrado. Tenemos áreas involucradas en los recuerdos, otras áreas involucradas en las emociones. Tenemos zonas muy diversas que nos permiten aprender nuestra vida cotidiana. Y todas estas áreas están activas al mismo tiempo. Es una experiencia interconectada. No es el trabajo de una sola zona. Y es lo que hace que los sueños sean únicos.
1: A
4: menudo sueño que juego al baloncesto o al béisbol. Y la pelota o cualquier otro accesorio del equipo no son los apropiados. Ya no los practico, pero jugué mucho cuando era niño.
1: Y en los sueños, mi
4: imaginación parece decirme, lo que estás viviendo ahora se parece a lo que sentías cuando jugabas al baloncesto o al béisbol. Lo que somos hoy está conectado con lo que éramos en el pasado y los sueños están ahí para recordárnoslo.
2: La ciencia de los sueños confirma que nuestros sueños son, sobre todo, una experiencia íntima. Cada persona es libre de prestarles atención o de ignorarlos, de compartirlos o de guardarlos para sí y de intentar o no influir en ellos. En todos los casos, nos ofrecen claves enormemente valiosas para conocernos mejor.